0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。如果你也跟我一样喜欢日本，每天通勤十分钟，让你变成日本通。这一集啊，要来跟大家分享那个铁道旅游超方便的一些景点，因为这些车站本身就是景点。这一集总共会介绍四个建筑大师的车站作品。这些都是大家如雷贯耳的日本名建筑师的作品了、啊。依序啊，就会讲安藤忠雄、威研吾、妹岛和世跟板茂盖的四个车站。我在查资料的时候啊，意外的发现了一件事情，就是这四个建筑师里面啊，有三个都拿过普利兹克的建筑奖，它其实就是建筑界的奥斯卡奖。日本也是常胜军，其实他总共才办了四十几年，他就出了七个日本的建筑师都拿了这个奖。可是大家猜得到是谁这么不合群，没有拿过普利兹克的建筑奖吗？答案是人称副建筑大师的威研吾。不过威研吾也还没太老啦，可能过几年就颁给他也说不一定。我就在想说啊，不知道台湾的建筑师哪天也可以拿一个普利兹克的建筑奖。而且这个普利兹克建筑奖，其实我一直把它跟普利兹新闻奖搞错，后来才发现哦，因为他们两个是不一样的奖，有没有？而且也没有什么关系。好，那先来讲那个第一个介绍安藤忠雄盖的地铁副都心线的涩谷车站。涩谷车站应该蛮多人都有去过的吧？他每年啊上下车的乘客人数常年都是排名世界第二或第三，一年会有将近十亿人次在这里上下车，就是一个大大大大,大站。他在这里，二零一三年的时候开始进行大规模的车站还有周边的都市重开发的计划。那其中安藤忠雄就帮地底下三十公尺的涩谷站盖了一个叫做地咒船的东西，就是地底的宇宙船的概念。它在入口的时候啊，除了很有科技感的减型设计以外，这种减型设计的材质是用一种叫做 GRC 的材质去混合了玻璃纤维的混凝土，它外观看起来就很像一艘米色的船，所以然后又在地底下，所以就叫做地轴船。因为没用清水磨都就觉得啊，这好好不安腾忠雄，我都快要认不出它来了。另外，这个车站特别的点是，它有可能是最环保的车站之一，因为它透过热空气上升、冷空气下降的原理，再去搭配冷却设计，它可以达到几乎不需要空调的地步，一年还可以减碳一千公吨。挑高的设计让乘客可以从检票口直接看到月台跟车站，再利用空气对流，让乘客即使在地底三十公尺。你也可以有光线照进来，还可以感受得到风吹过的舒适感，很神奇吧？这也是很多人说这个是一艘会呼吸的宇宙船。这也呼应了安藤忠雄啊，或者是我觉得很多日本的设计师都很擅长的一件事情，他就是在规划建筑的过程里面都不忘会跟自然对话。那前面提到涩谷站大改造还有什么特别的地方呢？在地底下有安藤忠雄，然后我们在地面上呢有妹岛和世跟隈研吾，好几个建筑师去处理地面上的建筑物。因为前面提到这个都市在开发计划，这是一个规模很大的计划，而且涩谷那边其实本来就已经是发非常热闹、非常发达的地方，你要再去整合所有的土地，然后把建筑物打掉重盖这样子。在二零一九年的时候，疫情爆发前啊，它跟涩谷站共购的一个大楼叫做西布亚 Scramble Square 开业了。它其实就是涩谷车站共购的大楼。那它的特色呢，就是有涩谷最高的无边际的观景台，叫西布亚 Sky。这一栋商场的顶楼啊，高度有将近两百三十公尺，上面的展望台视野很辽阔，可以看到四富士山。整个360度露天开放的空间超适合拍照打卡的。黄昏的时候，你去俯瞰东京这个大都市，就是一个最适合的场所之一。因为它景观台都用很高的玻璃围起来，所以视野上真的非常的开阔。给一个中心的建议，来这边绝对要穿裤子，因为我看人家 YouTube 影片说那里风很大。然后呢，外面下面的商场也有很多人气的商家进驻。所以在那边就可以近将近耗一整天啊，就是楼下的商店、百货公司逛一逛之后，然后黄昏的时候上去看美丽的 view， 或者是上去看夜景也很适合。所以大家有机会去涩谷的时候，就要记得去这个西不亚 Sky 来走一走，因为这个是在疫情爆发前，就是2019年年底的时候，所以应该也蛮多人还没有去过的。如果真的有机会去涩谷的话，真的去可以去看看。那接下来第二个车站呢、啊，是威贤五的高轮 Gateway 站。大家还记得我们上一集讲到的高轮主题吗？就是为了要盖这个车站，不小心把古迹挖出来，让 JR 有点头痛的大战。大家会不会觉得这个站的站名有点 international？ 因为它套了一个英文的名字进去。其实它命名有点小故事，可以讲给大家听。这个站啊，是为了东京奥运想要分散品川站的外国游客所盖的，而且它也是三手线暌违四十九年之后有新盖的车站。当时 JR 就很开心的跟大家募集说：“哎，大家觉得这个站的站名要叫什么好呢？”开心的请大家来投票吧。当时票选第一名的站名叫做高轮站，他拿了八千多票。可是现在的站的现在的命名的这个叫做高伦 g a t a w a y 的站的站名，其实当初只有一百三哎，只有三十票。那为什么会有这样子的大逆转呢？没有为什么，因为 JR 就是想叫高伦 g a t a w a y 当然，他也是有一套他自己的说法啦。他说哦，因为这边位置靠近羽田机场啊，那我们可以来作为东京的入口啊，就取入口的寓意嘛。那附近又有。白金高轮站，然后又有一个站叫做高轮台站，你再叫高轮站很容易搞混啊，不好啦，不好了，于是就叫它高轮 Gateway 站吧。那我都在想说，当初去投票的人到底是为了什么？这让我想到一件有趣的事情。我老公念大学的时候啊，他们校内成立了一个新的游泳池。然后校校方也是假装很开放的，说：“哦，来跟学生募集新的游泳池的名字吧，然后大家来投票哦。”所以最后学生提出的名字里面啊，最高的票叫做周星驰。<笑>我听到的时候我都快要笑翻了，而且我老公说这名字取得很棒，好不好？他说：“他们学校晚上很偏僻，晚上没有光害。那游泳池的上方呢，还是用玻璃帷幕，周围都是星星的游泳池，叫做周星池，不是很棒吗？但是你知道游泳池最后叫什么名字吗？它叫做游泳馆。<笑>学生整个也是白忙一场。好回来讲这个车站的设计。那魏延武说啊，车站屋顶的灵感来自日本河直。”里面折纸的概念，那车站空拍图的白色的屋顶上，就像折纸一样，有一个不规则的造型。那屋顶选用的材质是一种白色氟塑膜，这种薄膜可以透光，当然就可以提升车站的照明的同时，又可以把高反射率将嫩，因为它有高的很高的反射率，所以可以把热能挡在外面。另外啊，那个氟塑膜的屋顶啊，它具有。借助阳光雨水的力量的字体清洁的机制，我觉得很神奇。所以车站整体通透感很好，采光也很好，阳光就会落在大厅里面，还蛮美的。其实我很难得看到威严武不用栅栏盖房盖房子，我也是有点要认不出他来了。大家如果可以有兴趣的话，可以去 Google 一下高轮 Gateway 站的照片。另外，这个车站啊，是一个有味道的车站。因为它就特地采用了来自岩手啊、宫城啊、福岛啊，就东北那几个县的那个杉木，然后来做横梁，去还有来做挑高的天花板，所以通风好以外，还可以闻到阵阵的杉木的香味。那盖好这么久了，其实我也不知道现在去还闻不闻得到。另外，这是一个以高科技著称的车站。因为前面讲到，他是为了东京奥运盖的车站嘛，那日本当初也是很想跟外国人展示日本的机器人方面的科技力啊，所以他就配有 AI 的语音的指南机台，他连搬行李或者地板啦、啊、窗户的清洁，全部都可以依靠机器人去做。总之，他原本想象可能是说。有机器人在车站里面到处奔走，为大批初到日本参加奥运的外国人提供各种的服务。但因为疫情，你也知道冬奥办的是多么的低调，所以真的蛮可惜的啊。因为后来高轮 Gateway 站里面啊，它还有一个无人商店，它可以透过很多个角度的摄影机跟货架重量的变化。就让顾客走进去，你只要拿走商品，自助哔哔两声，你就可以结账了。那这个车站，因为其实也是一个很新的车站嘛，日本就是有意想要把它的定位打造成对世界的一种窗口，然后里面就可以看到很多不一样的设计的巧思。有想要体验这些科技感的车站的铁道迷，我觉得也是可以去走走。那再来第三个车站啊，是魅岛合世设计的日立车站。日立站在茨城县，那这个茨城县啊，就是在北关东那一带。然后之前的日本新闻里面有提到魅力度排名嘛，茨城其实常常垫底。可是其实我觉得光这个车站就可以帮它的魅力度加分加到爆了，因为听到日立，你可能会觉得跟那个冷气公司有关系嘛，有的。因为这里啊，的确就是日立制作所的基地处。他创办人一开始是在矿商当科长，矿山挖矿的那个山，负责维修各种机电。他后来就自己独立出来，变成生产各种机电制造的工厂。整个城市都有很多的居民，就是靠日立的奶水养大的。就像大家知道那个那个麦聊是六亲养的一样。就是那边大部分的人的工作都是在为这家公司服务，然后后来像日立这样子的情况也是，那包括啊妹岛家，因为他爸爸是日立制作所的工程师，所以日立车站啊可以说是妹岛合适送给家乡的礼物，因为他说他从小就在日立市长大，他每天搭电车上学的时候都会看到一边是山，然后另外一边是广阔的太平洋。他就觉得这就是日历最美的地方，所以他盖了一个看得到的海的车站，然后也是运用他建筑里面常见的透明感跟轻盈的特色。他架高之后的日历车站啊，你再搭配大面积的玻璃，你远望就很像是一个浮在海上的车站，而且你从窗户外看到的海，就会随着天气跟海象的变化出不一样的风景。如果你看过那个日历，是自己介绍的那个宣传影片的话，他就用缩时摄影拍了车站望出去的大海，他从日出拍到日落，真的我觉得就是绝景哎、欸！特别你早上的时候啊，阳光它从海上，因为那边可以看到日出，你就可以看到阳太阳从海上跳上来以后，它阳光会洒进来，让整个空间变成超唯美的金色。我觉得喜欢海景的朋友一定要去这个车站走走。我觉得怎么拍随便拍。绝对都很美。车站里面当然也很专业的开了咖啡馆，让你可以边喝咖啡边看海，度过一个悠闲的下午。这样子，日立站啊，其实也常常会出现在票选日本最美车站之类的排行榜上面。而且啊，日本虽然看得到海、离海很近的车站很多，可是我觉得我最喜欢或者是让我最惊艳的，都还是日立站。因为它是那一种透过玻璃跟大自然借景的手法，我觉得让那个整个景色看起来就很有画框的感觉。搭配那个魅岛合适自己设计的那个花瓣椅啊，你随便只要拍人的剪影都会很美。然后我刚刚讲的那个日历式的影片啊，我有就会把它放在链接里面。有兴趣的朋友看前三分钟就好，或者是你对日历式整个市的观光,光很有兴趣的话，你也可以把整个影片看完了。好，再来呢，最后一个要来讲是我我很喜欢的一个日本建筑师，就是百茂先生。我要称他为日本建筑界的慈济化身。哎、欸，我真的觉得他不是一般的建筑师，我觉得他把建筑师这个职业对世界的贡献啊，整个提升了一个档次。因为他做的建筑的特色很多，就是具有人道的关怀。像今年俄乌战争开打的时候啊。他就立刻动身去波兰，帮乌克兰的难民盖收容所，用他最擅长的纸管，在短的时间、很短的时间，快速的搭建出兼具隐、兼具隐私，然后又可以临时生活的避难所。没错，他就是用纸这种对环境杀伤力最小的建材啊，就是板茂的最爱。即使是暂时的收容所，我都觉得他还是盖的很有日本的美感。然后板茂啊，长期都是在世界各地奔走，为那些在天灾或战火下的人盖房子，而且他设计的房子常常都是规格化量产的。其实，因为他的目的是要去抢时间解决大量的难民或者是大量的受灾户的居住的问题。当然，他最有名的作品之一就是1995年的阪神大地震，他为地震的灾民盖了一个英曲的纸教堂。这个纸教堂后来拆解之后，就在台湾的普里重建了纸教堂。这个应该也蛮多人去普里的纸教堂走过的吧？然后他最敬佩的是，他为了帮助这些世界各地流离失所的人民啊，他还组织了一个 NGO， 去结合众人的力量去做这些事情。当然，他说过他自己对赚钱没有兴趣啊。然后他只是在做一个身为建筑师该做的事情，履行作为社会一份子的义务。有没有？真的觉得他这种话讲起来，真的觉得让人蛮感动的。好，那前面介绍完板帽之后啊，来讲一下他在宫城县盖的旅川车站，在这 r 石卷线的最后一站。听到宫城县啊，大家应该都有想到三一一吧？如果大家去查地图，就会看到这个女川站离海非常非常的近，因为女川町本身它有一个海湾，是一个两港。在地震之后，海啸几乎扫完了整个女川町，然后车站的重建任务就由板茂来承包。板茂重建之后的女川站退后了两百公尺左右，而且他也把车站盖在地势比较高的地方。它车站屋顶的设计啊，是取自于海鸥的翅膀，当然也是希望居民在灾后能够振作起来，展翅高飞的那种概念。车站的天花板跟波天花板啊，是用板帽最爱的纸管搭建的。站内的大厅让人休息坐的椅子也是纸做的，这很板帽。<笑>另外啊，这个车站最特别的是二楼有个温泉。因为海啸前啊，车站旁边有一个当地居民都很喜欢的澡堂，是居民放松身心、消除疲劳的好地方。那板茂为了要延续居民对澡堂的思念，他就在二楼也盖了一个澡堂。然后二楼的澡堂啊，还请了日本国宝画家千住博来，在澡堂的瓷砖上面创作了富士山跟一片的森林。整个澡堂的采光也非常的好，因为屋顶一样，它是用木头的板材搭配一种白色的薄膜去搭的，整个看起来就是很明亮。而且你泡完澡之后出去车站啊，它前面有两排重建之后卖一些手作商品的小商店街，然后商店街的尽头也可以看到海，因为那里本来就离海很近嘛。但我觉得那个。是也蛮特别的，就是你这样子，等于是站在商店街的一开始的地方，你望过去就是两排商店，然后配配着大海这样子。所以我觉得这个地方很适合从仙台一日游来这边走走，欣赏一下板茂为了让居民重新振作所盖的这个女川站。那今天的故事就分享到这边，如果你喜欢我的频道的话。欢迎订阅《川端桥下聊日本》，并且分享给你的朋友。大家下次见喽，拜拜。